0: én hey, jó, szép napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rap City Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zuká, Zoltán és Rédoi Gábor. Sziazoli! Ilyen yeah, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Ma búcsúzkodunk nem is kevés csapattól, hanem nagyon-nagyon soktól, de mindenek előtt ígértem ö, mára egy sorsolást. Amit megint elhalasztunk egy adással. Elnézést kérek a tologatásért, nemes egyszerűséggel arról van szó, hogy még nem tudjuk pontosan, hogy mi a nyeremény, és szeretnénk bemondani adásba. Valószínűleg egy sapka lesz, de még, még ez se biztos. Amint ezt megtudjuk rögtön csináljuk a sorsolást, nem kell másoká várni rá kedves patraonok, addig is köszönjük türelmeteket, és támogatásotokat. Nyilván nem fog elmaradni ebben a hónapban a sorsolás, mint ahogy 2021-ben még egy hónapban sem maradt el, és a mai búcsúztatásokat pedig, hát elég egyértelműen a Boston Celtics-el kellene kezdenünk, ha már ott teljes mértékben felrobbant a newsroom, igaz, Zoli?
1: Mindenképpen. Belehallgattam az Emergency Podcast-be, a Ringer és Simons Emergency Podcast-jébe. Nem tudtam sajnos az egészet végighallgatni, de de azért adott egy kis muníciót. Nem is nagyon emlékszem arra, hogy kies is után ennyire hirtelen robbant volna egy bomba, legalábbis egy ekkora klubnál, és és biztos, hogy nem, ennyire stabil arcokkal a középpontban, akik akik ugye hosszú évek óta ott voltak, és és akikről nem azt mondom, hogy a legkevésbé tudtuk volna elképzelni, hogy így járhatnak, de legalábbis biztos, hogy ott lettek volna top 3-4-5, úgymond ilyen, ilyen védett, idézőjelesen állatfajnak tartott mm-hmm. NBA szereplő között. Ugye van nyilván a Popovics, ugye, aki a leg, leg, leginkább védett állatfaj a ligában, és akkor van még mellette pár, de én a Celtics vezetőséget úgy ide vettem volna az élmezőnyben, ez biztos. Igen, igen.
0: Na hát akkor gyorsan, hogy mi történt, ugye azt közölték, hogy Dani Jincs köszöni szépen, és inkább visszávonulna. Azt gondolom, hogy ez még
1: talán nem lett volna önmagában akkora meglepetés. Két... Itt szerintem egészségügyi dolgok is állatnak a háttérben, hogyha ezt között szúratom azt. Nem vagyok benne biztos, kettő vagy egy, de egy a biztos, hogy volt Dani-nek. Igen, 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 két évvel ezelőtt, viszont az, hogy
0: ugye volt egy segéd gm gyakorlatilag Ferrön, hogyha jól mondom a nevét, aki már évek óta azért mondogatta vissza a hívásokat, hogy majd ő átvegye a Boston Celtics nél ezt a bizonyos pozíciót, amikor Danny Engel köszön. Hát mindenki arra számított igazából, amint a legelső hír kijött, ez a Danny Engel kapcsolatos spekulációs, ez már gyakorlatilag azért egy pár napja kering a médiában, hogy hát majd ő átve Leszi. Úgy tűnik, hogy egy ilyen elnöki pozícióba felfele bukik Stevens is. És ez az elnöki pozíció ez egy ilyen is elnöki pozíció lesz, tehát nem kifejezetten GM lesz Stevens, de minden döntésért ő felel majd. Láttunk már ilyet, korábban is, és még egyzőtől is láttunk, sőt olyan is volt, hogyha jól emlékszem, aki egy személyben volt egyző és elnök, az nagyon ritka, de Pat Riley szerintem megcsinálta ezt a bravúrt is. Nem emlékszem pontosan, hogy Stan Van Gandhi meg Duck Rivers, ők GM-ek voltak-e, vagy elnökök egyzőségük mellett, de Brett Stevens, nem lesz egyző, hanem ő csak ez a bizonyos elnöki pozíció várományosa, illetve hát ezt, ezt fogja átvenni. Na most, ez azt jelenti tehát, hogy a Boston Celticsnél nél lesznek változások a vezetőségben, de lesznek változások a stábban is, mert új egyzőt kell, hogy keressenek. És ez azért általános meglepetés volt mindenki számára. Brad Stevens az elmúlt hét évet úgy töltötte, hogy szinte a megérkezése óta a Liga top 5 egyzője volt. Voltak vele szemben apró kritikák, időnként, playoffban, stb., de összességében szerintem mindenkinek a listáján a top 5-ben szerepelt folyamatosan. Lehet, hogy volt egy-két évvel még az első második helyen, nálunk is volt azt hiszem második, amikor csináltunk ilyen listákat, szóval hát egy ilyen egyző az, hogy bárhova elmegy, még akkor is, ha a saját csapatának az elnöke lesz, az, az szerintem alapból egy kicsit megrázó, sokkoló és nagyon nehezen pótolható.
1: Biztos, amit mondasz, mert Stevens nyilván egyébként rá jellemző módon a saját szerepét egy végtelenül bagatrizálta és lekicsinítette, és azt nyilatkozta, hogy hát az új edzőnek azért egy egyszerű dolga lesz, mert neki nem egy Doc Rivers-t kell majd úgymond követni, hanem csak őt idézőjelbe. Miközben meg jó esélye, egyébként Brad Stevens jobb edző, mint Doc Rivers. Bizony. <tos> Az X- és Ók terén, x és, o-k terén, X-ek és o-k terén nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy kit tudnak a helyére vinni úgy, hogy, hogy ténylegesen se jobb legyen ez a Celtics, mert basszus nem lesz egyszerű. Tehát, ugye, ahogy mondtad, mi, mi, mi eléggé odalaktuk őt a listáink élére.
0: Hmm. Az, hogy majd, mert hát ugye már felmerültek nevek, az, hogy majd milyen név érkezik, az egyébként lehet, hogy a Boston Celtics jövőjét is előrevetíti mert ugye ezzel a kemba szerződéssel, amit egész évben próbáltak állítólag elpasszolni, és egyáltalán nem sikerült, lehet, hogy nem lehet mit kezdeni, tehát könnyű azt mondani a szurkolóknak, hogy cseréljük már el, cseréljük már el. Mondom, még egyszer állítólag egy éven keresztül nem tudták elcserélni. Ami azért előrevetíti azt, hogy az Csak akkor lesz egy kicsit könnyebb, amikor majd 2022-ben már csak egy év lesz hátra a szerződésből, de most nem is vagyok benne biztos, hogy az csak egy év lesz. Lehet, hogy ez még hosszabb ez a szerződés, így meg is nézem. Nem, valóban 2022-ben már csak egy év lesz a a szerződéséből hátra. Én azt gondolom, hogy akkor már lejáróként lehet valamit kezdeni vele. Na de, mit csinálsz az alatt az egy, másfél vagy két év alatt? Elképzelhető, hogy megpróbálsz egy kicsit tankolni. Szóval ezt én nem tartom teljesen kizártnak, ha például hoznak egy fiatal és nem bizonyított egyzőt, akkor lehetséges, hogy lebontják ezt a csapatot, vagy megpróbálják lebontani ezt a gárdát, és gyorsan most egy két évet, hát lehet, hogy rámennek a draft. Fikkekre. Ez egyébként beszélgettem gyorsan szakértőnkkel, mármint Celtics szakértőink egyikével, ugye Dobozi Annával, ő is ezt vizionálja. Aztán az is lehet persze, hogy megpróbálnak egy villámritult, csak az a baj, hogy hát Ken Bájert nem fogsz értéket kapni. Úgyhogy már csak az, hogy kit neveznek ki, milyen vezetőegyzőt, amit szerintem még a draft előtt azért látnunk kell, vagy, vagy ez megtörténik nagy valószínűséggel, már ez is sokat mondó lesz és aztán aztán lehet, hogy teljesen más irányokba indul el a Celtics most egy-két évre, mint amit megszokhattunk tőlük az elmúlt időben. Tehát beszéljünk egy kicsit erről a szezonjukról is, mert valójában az egyik legnagyobb csalódás volt, ezt többször is említettük, de közben meg, ahogy a Miami-nak, vagy ahogy a Torontónak, nekik is rengeteg kifogásuk van úgymond erre a szezonra, és nagyon-nagyon nehéz megítélni, nagyon-nagyon nehéz rásütni, hogy hogy a húda alul teljesítettek, amikor mind a Covid-dal a problémájuk, mind a sérülésekkel, aztán a végén Brown szállt ki, aki talán a legfontosabb lett volna a netcelleni párharcban, legalábbis a védekezési sokszínűség szempontjából, úgyhogy igazán, igazán nem mondhatjuk azt, hogy a Celtics-nek egy picit is szerencséje
1: lett volna. Ez nem kérdés, igen, tehát ahogy mondtad, az egész szezonjuk gyakorlatilag dugába dölt ugye egy 7 3 kezdés után, és sajnos nem nagyon kaptak olyan kérdésekre sem választ, ami, amire azért azt gondoltuk szezon előtt, azt gondoltuk a szezon előtt, hogy majd, majd kaphatnak. Ugye Time Lord az egyik ilyen kérdőjel, aki nagyon sokszor mutatott komoly potenciát benne, de úgy igazán nem tudtuk azt meg még, hogy rá lehet építeni a, a magas ember állományát, ugye a szeltésznek. ő tudja vezetni majd ezt az egységet. Az is, azért is érdekes lehet az, amit mondtál, meg, amit Danna mondott, hogy, hogy akkor most elindulnak tényleg ebbe az irányba, hogy, hogy picit mond tankolni, amit nyilván ne nevezünk tankolásnak, mert a Jason T. is, és egy Jalen Brownnal nem hiszem, hogy úgy igazán lehet tankolni.
0: De, de azért lehet, hogy mondjuk egy rend, rendesen
1: meggyengített csapattal egy tembe, egy alsó tízbe be lehet kerülni. Ne, nehezen tudom elképzelni jelen pillanatban. Nyilván nem mondom azt, hogy teljesen lehetetlen, de de én nehezen tudom elképzelni. Nálam ez a duó azért, főleg így előre, és ugye tudjuk, hogy 24-25 évesek lesznek jövőre, magyarán belépnek a pík éveikbe, ha ők tényleg annyira jók, mint amennyire jónak gondoljuk őket, ők ketten együtt, például jobba kell, hogy vezessék keleten a celtics majdnem független attól, hogy ki van körülöttük. Hú, Szerintem ez alapból erős. tehát hogy
0: ennyire nem gondolod te se őket jónak, ha belegondolsz, és én se. Ez a másik kérdés, amire ugye választ kell kapni a Bostonnak, és Jason Tatum, mint primary scorer, viszonylag jól teljesített, bár sokszor megemlékeztünk a szörnyű állizó hatékonyságáról, mint primary playmaker, egyértelműen nem. Tehát első számú playmakerként nem teljesített jól, ahogy Brown sem az, és hogyha mondjuk egy olyan csapatot küldesz pályára majd jövőre, amiben Furnievel For-ni, nem az, ami kemba elcseréled valami rossz szerződésre, ami használhatatlan, és gyakorlatilag Timelorddal, meg Pritchard-dal, meg nem tudom én Langforddal mész ki a pályára, azért
1: ez nem kötelezően play-off csapat. Nyilván, ugye a play-int bele kell kalkulálnunk, és. Jó, igen, ebbe mondjuk ez igazad Egyszerre érv mellettem is, meg érve ellenem is, mert érve ellenem az, hogy ahhoz, hogy elkerüld a play ahhoz tényleg viszonylag azért jónak kell lenni, ugye, 50% feletti mérnek hozzá, viszont érv mellettem is, mert ugyanakkor a csikágó például las a 10 meccsel volt 50% alatt, és így is versenyben volt az utolsó pillanatokig igen, play a, azt, azt mindenképpen, és abban nyilván egyetértünk, most már elszóltad magad, abban nyilván egyetértünk, hogy azt nehéz elképzelni, hogy legalább ne a, a play, play-in helyekért harcba legyenek, ugye ez a dóva. Még, még ha nem is igazán tudjuk azt, hogy jelen pillanatban hol vannak. De én közben azt is várom, hogy, hogy azért szintet lépjenek, és még jobbak legyenek annál, mint amilyenek idén, idén voltak, és idén azért nem voltak rosszak. Tehát én lehet, hogy kicsit túlértékelem a térmot, de én ugye beraktam azért rol mbt Brown ugye mindenki szerint, gyakorlatilag minden szakíró szerint nagyot lépett előre, és a Celtics is egyetértenek ebben. Igen, lehet, hogy túloztam azzal, hogy szinte mindegy kitrax be köréjük, hiszen ők azért nem naprendszer játékosok, és azt is nehéz egyelőre ugye, látni, hogy, hogy igazi franchise number one-ok lennének egy, egy nagyon jó, erős, potenciálisan bajnokcsapatban, de, de két borzasztó jó number two, a legrosszabb esetőség is szerintem nekik, mint max potenciál, a, akiket, hogyha azért összeresztesz, az, az nem olyan rossz, azért a mai persze. Ahol, ahol rengeteg talent van nyilván.
0: Hát és én megközben itt hát fel is soroltam azokat a kérdéseket, amire nyáron válaszolni kell, tehát hogy mi lesz campbell hogy furniét megtartják-e, mert hogyha nem, akkor nincsen pénzük helyére valakit hozni. Nem tudnak most már egy újabb Gordon Hayward hasonlást szerezni, és furnier a szerepe sem volt kiemelkedő, azért ezt lássuk be igaz, hogy ugye Covid-os is lehet, azzal is meggyűlt a baja, tehát hogy neki is minden, minden baja volt gyakorlatilag miatt, ide cserélték. Jó, a Boston évéhez, a évével kapcsolatban még annyit, hogy Preyton Pichard, ezt hamarosan hallani fogjátok, mert most rátérünk a díjakra egy jó rookie évet futott, és folytatódik a Bostonnak ez a furcsa kettősség a rukikkal kapcsolatban. Gyakorlatilag minden második ruki valamilyen szinten bejön. Általában nem feltétlenül, ha csak nem tényleg nagyon előhúznak, akkor nem feltétlenül ilyen franchise PL potenciállal, de Pritchard most megint egy olyan választás, akinek látod a jövőben a csereirányító helyét a rotációban, úgyhogy én azt mondanám, hogy ezzel az átkötéssel menjünk is gyorsan a mai díjainkra. A búcsúztatások mellett erre is szánnánk némi időt, és szerintem akkor kezdjük a Rookie of the Year, vagyis az Év újonca díjjal, és aztán menjünk rá a Rookie csapatokra, ahol nálam bevaló szintén Clayton Picsát helyet kapott a második csapatban. Na de. Na de a rookie of the year, elég volt-e Edwardsnak a, a jó másfél-két hónapja ahhoz, hogy átvegye nálad a vezetést, vagy pedig maradt Lameló Bal az év újonca?
1: Neh- nehéz döntés volt, ugye én Lamelot nagyon-nagyon kedvelem, tetszik a ha tetszik, a habitusa is, és amilyen embernek tűnik ő, még azért szertágazóban meg kell ismernünk a nyilatkozatai, a pályán kívüli cselekedetei alapján, amikhez évek kellene. De végül le kell taszítanom őt a második helyre. Egyszerűen túl sokat hagyott ki, és, és fontosabb volt számomra az, hogy Edvárca végén azért időnként domináns, szintén dominás teljesítményeket tudott nyújtani. Lameló is, is helyenként domináns volt, és ha összességében megnézzük, hogy idén melyiküknek volt több ilyen meccse, akkor, akkor lehet, hogy Lameló arányosan nyerne, de mivel annyira sok időt hagyott ki, relatíve ehhez a, ehhez a versenyhez legalábbis, nálam második lett, és, és az a Tyrese Halliburton, aki borzasztóan jól indította a szezont, és ott volt tényleg fejfej mellett az akkor nagyon nagyon-nagyon, nagyon-nagyon erősen kezdő lameló mellett, azért egyértelműen harmadik lett a végére, eléggé visszaesett játékban, és, és hát nyilván ebben a Kingsben nem volt egyszerű, erről beszéltünk sokat. Igen, nálam elég volt az
0: volt teljesítménye arra, hogy ő legyen az év évújjanca, tulajdonképpen nagyon sok kihagyás, az olyan másfél hónap volt, tehát a szezonnak a két harmadát majdnem azért ő, ő végigvitte. Nálam ez egyszerűen elég volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy Edwardsnak másfél jó hónapja volt összesen, Lamelóbólnak kettő-kettő és fél jó hónapja volt, mert a visszatérése után már nem volt kifejezetten jó, azt én is láttam, meg az első fél hónapja sem volt még az igazi, de, de amikor beindult utána, volt egy olyan két és fél hónap, amikor folyamatosan ez volt az érzése az embernek, hogy na igen, ez franchise player potenciál. Ha nem is superstar, de star potenciál. És... Őszintén szólva maga a játéka is, tehát ez nyilván egy ilyen helyzeti előny, de az, hogy nem csak magának kreál uh, lehetőségeket, hanem a társaknak is, és sokkal nagyobb mértékben, mint akár a legjobb Edwards, akit idén láttunk, az, az már kapásból magasabb szintre helyezi őt nálam. Úgyhogy, uh, úgyhogy nálam a rookie of the year az Lamelló lett, és akkor Edwards a második, Halliburton a harmadik.
1: Hogy alakultak
0: nálad akkor a uh, újonc csapatok?
1: Igen, uh... Ugye kezdem a second team-mel, mert akkor így talán érdekesebb, és ki is derül, Elég könnyen abból, hogy kitraktam az első csapatba. nem a Second Team az így néz ki: hogy Desmond Bain, Sadik Bey, ugye a, az egyik legnagyobb meglepetés olyan számomra, hogy a Pistonsból. Isaac Okorú, a harmadik játékosom, Ibánul Quickly, a negyedik, és James Wise mentén azért beraktam a, a második csapatba. Egyszerűen nem éreztem volna a nek hogy, hogy egyébként egy statisztikailag box score számok alapján nem olyan rossz újabb szezon. Tudjuk, hogy egyébként borzasztó szezon volt, de nyilván azért, mert egy nagyon jó csapatba, és itt nagyon jó védőcsapatban kellett volna ugye helytálni Big Menként. ként Szóval azért nem csúszott ki, és, és ez, ez, a, ez a második ötösöm. Esetleg te az első ötössel, és nyilván ott abból ki is derül majd, hogy mekkora átfedés lesz kettőnk között.
0: Hát annyit elárulhatok. Nyilván egyébként adott volt egy Tyrese Halliburton, Lamelóból és Anthony Edwards. Tehát ez mind a hármunknál adott volt, hiszen ez a top hármunk. Annyit elárulhatok, hogy nálam Szedik Bay kérdés nélkül itt landolt az első csapatban.
1: Én Patrick Williams-ra
0: Wow! Jó, uh, ma itt én, én itt már megállnék. Mi, mi, mivel indokolod, hogy Pedig
1: Williamsnek jobb szezonja volt, mint Sedik Baynek. nek Nyilván ez nehéz kérdés. Tehát az egyértelmű, hogy Sedik hogy Bay mint floor spacer, nem csak, nem csak az újoncök között, de talán a Liga egyik legnagyobb meglepetése volt. Tehát az, hogy ő bejön az újoncökbe, és ugye elvileg ez a nem túl erős jumper mert ezt hallottuk, meg ezt olvastuk, 6,6 kísérlet mellett 38 a triplázik, az, az brutálisan jó. Viszont a játékának a többi része annyira gyenge volt, és itt beleértve ugye a gyűrűközeli befejezések, beleértve a ball handling, hogy, hogy én azért ezt nem tudtam nem beszámítani Patrick Williams szemben, aki viszont kifejezetten kiforrott játékot mutatott, és sokkal-sokkal jobb volt ugye az inside játékban, és ez még akkor is igaz egyébként, hogyha, hogyha nem feltétlenül az az igazi lettisztót játékos ő sem, és, és persze minden kettő alapvetően azért nyers, eléggé nyers újonc. Ugye a B egyébként a, 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 a Kalis triplát ragyogon dobta, úgyhogy abból a szempontból nem volt kérdője, hogy, hogy ő egy nagyon jó shooter volt az egyetemen, már főleg a második évében, de nem gondolta, azt, szerintem senki, hogy igazán neki meg lesz az NBA range ilyen szinten az első pillanattól kezdve. Ugye voltak náluk korábban büntetőbeli, büntető százaléka kapcsolatos problémák is, senki nem látta őt, mint úgy mond egy natural shooter, és ehhez képest majdhogy nem elég szintet hozott, ami, ami talán egyébként kicsit túl is értékelte őt. Én Patrick williams összességében sok oldalúbb játékosnak tartottam. Még akkor is igen, hogyha boxkostatok alapján valóban szadiknak, jobb szezonja volt. Meglátjuk, hogy, hogy, hogy előre fele mit tudnak ugye csinálni, az abban szerintem talán egyetértünk, hogy Patrick ez a nagyobb potenciál van, ugye két éve fiatalabb is. Igen, igen, de de ez most uh, úgymond nem tudod számítani, mert én azt viszem, hogy mind
0: a mutattak védekezésbe is biztató jeleket, tehát azt sem mondhatjuk, mert, mi, hogy az egyik szörnyű volt, a másik meg közepes, mind a ketten közepesek voltak.
1: BZ szerintem közepes szint alatt volt időnként, de, de tény, hogy, hogy támadásban, és főleg, mondom főleg space ként mert ugye szinte csak, és kizállag ebből állt a támadó játéka, azért legyünk őszinték. Ugye nem szervezett, nem kezett a labdát, beleállt be a triplákba sokkal nagyobb számban, mint a vártuk, és sokkal jobban is dobta őket, mint a vártuk szerintem, de, de van a William szám sok volt, független attól, hogy, hogy kicsivel valóban gyengébb boxkost és most nem vagyok teljesen biztos benne, mert egy ponton ha jól emlékszem, Szadik Bét kifejezetten szerette például a Raptor, amikor néztem, de, de a, amikor a szezon végén néztük a rúkiadás előtt, megnéztük a statokat, mintha úgy rém hogy Patrick Williams jobban át, majdnem mindenki adást adba, de ezt ugye újra le kéne csekkolni, most nem vagyok benne 100 biztos, de, de ez is döntött számomra. És egyébként valamilyen szinten te hoztál te szoktattál rá, Petri Külémszer, hogy a saját hibád is egyébként, hogy őt választottam.
0: <gül> Jó, én nekem, ez ilyen nagy dileme volt, hogy az ötödik ki legyen, mert hogyha nagyon posztot akarok, poszthoz akarok ragaszkodni, amihez most már nem kell világ, akkor nyilván Isaiah Stewart lett volna a centerem az első csapatba, mint ahogy gondolom, hogy neked is az, de én végül nem így csináltam, hanem beraktam quickly-t, és akkor itt nincs center. Igen,
1: Úgy én ugye Stuart-ot raktam, egyébként gondolkodtam azon is, hogy kidobom a, a posztokat teljesen, mert ugye, javicske tévedek, de azt hiszem itt is, ugye flexible uh, positioning Há, van most a Tehát gyakorlatilag még akár uh, jason Tétet is berakadtam volna, de ő meg kicsit ilyen csalás nekem, tehát ezzel a majdnem, majdnem 30 éves kicsit túlzok nyilván egy pár évet, de, de vicces, amikor meglátom egy nem európai, hanem nem amerikai srác, nála, hogy a 25-26 éves újonc, az hogy? hogy Na vissza jó, vissza hát maradni? akkor
0: te viccesnek fogod tartani a második csapatomat, mert abban Jason Tate és Fakundo kampádzó is bekerült, de ez van, tehát, hogy újoncok és nem kell őket.
1: Fakut imádom, persze, tehát oda lehet rakni, abszolút. Nem is gondoltam rá, mert nem logikus, hogy ő 30 évesen újonc. Valahol egyébként nem is fair előny, ami neki vagy nyilvánvalóan. Független attól, hogy Európába jött, ami nem egy egyszerű trend az is egyébként.
0: És akkor már elmondanám, is hogy, hogy Isaiah Stewart nyilván ide <gül> ment át, és még csuma Okeke is itt van, aki szintén nem klasszikus értelembe vett újonc, és nekem ezért be se fért Patrick Williams Okeke miatt, mert most a ha kettődössze hasonlítom, hogy idén szerintem Okeke volt a jobbjátékos, és az egyetlen egy maradék helyre pedig Platon Pritchard került, itt Desmond Bane és közte volt nagy verseny, ugyanakkor Pritchardnak nagyobb labda kezelő szerepe volt, és ezt szerettem volna értékelni, így például kimaradt Wiseman, aki a te csapatodban ben volt, és Bane, aki a te csapatodban ben volt, azt hiszem más nem. Úgyhogy, ja, így, így én így osztottam be. Akkor az első csapatba ha kitalálhatom, hogy ki az a kettő, aki, aki még nem hangzott el, akkor az egyik az valószínűleg quickly, a másik pedig Stewart.
1: Uh, ugye Stewartot már mondtam, és szerintem mm. meg is fejtettük, mert ugye Patrick williams mondtam az első csapatban, és hát a másik háromat meg lelőtted, a három az alap volt. Ja, Patrick tehát, Williams került az első csapatba, így igen. A, így van, tehát ugye nekem értem szerint Edwardsból Haliburton hármas, és, és őket egészíti ki Patrick Williams és, és Stuart a center poszta. Akkor nálad Emmanuel
0: quickly úgy, ahogy van kimaradt az első és második csapatból is. Nem, a második csapatban
1: raktam be, és mondtam is. Igen, jó, akkor elnézést, akkor azt sikerült. Igen, még egyszer akkor gyorsan, Bay, Desmond Bay Sadik Bay, Isaac Okoro, Emmanuel Quickly és James Weissman az oh. a második csapat. Jó. jó, na, akkor viszont van egy olyan díjünk, hogy
0: Executive of the Year, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy szerinted ki volt az évvezetője, mert engem ebben négy Duncan győzött meg arról, hogy ki legyen, és eléggé furcsa tip, de ugyanakkor nem nagyon tudok ellenérvelni. Nálat ki volt az évvezetője?
1: Én nem gondolkodtam túl, megmondom az őszintét, nálam Sean Marx nyert. Én értem, hogy nem csak rajta múlott, és ugye body Buddy összeálltak meg, én ugye ismerősök, de de függetlenül onok kell neki adni, a második helyzet Daryl Morey, és a harmadik helyzet James Jones a Phoenix suns De akkor ezek szerint te lehet, hogy egyiküket sem raktad ide az első helyre, mert úgy harangoztad be, hogy eléggé outside of the box gondolkodással jött erre. Jöttél Így erre. van. James Jones,
0: második, Sean Marks, harmadik. A győztessem a sempresti. És igazából szerintem ez egy fantasztikus év volt a franchise építkezése szempontjából. Nyilván egy, egy jó lotteri sorsolás, ezt még fejebb tudja majd tunkolni, de, de azt gondolom, hogy ez egy, egy agresszív, ugyanakkor geniális fejlesztő év volt ahol gyakorlatilag voltak jók is kellően jók ahhoz hogy hogy ne gondoljuk az egész évre azt, hogy, hogy egy teljes losing culture épült itt hirtelen ki. Jó edzőt talált, még pedig kiváló edzőt talált, jó veteránokat, akik aztán vagy elcserélődtek, vagy vagy kiültették, ugye mint Horford. Ő rájuk felnézhettek a fiatalok, tanulattak, ezek a fiatalok folyamatosan megkapták a lehetőséget. Egytől egyig, még pokú is, és még a kukázás is jól sikerült, szerintem, ha elég csak Brownra gondolni vagy Gabriel Dekre. Hát én én nem tudom, hogy GM Ennél többet egy évben tehet egy ilyen állapotban lévő csapatért, mint amiben éppen a oklauma volt, úgyhogy a szezon elején is még olyan cserék mentek végbe, ami egészen zseniális, tehát ők pikket kaptak a Steven Adams cserében. Most, hogyha ezt az egyet kimondom, ez már executive, executive of the year szerintem. Fantasztikus éven van túl press Én szerintem ezt a teljesítményt egyszerűen nem lehet überelni.
1: Nehéz a mindazzal, amit mondtál, mert ha így, így szépen végben rajta, akkor gyakorlatilag tény, tényállás, és tényszerű minden információ, amit megosztottál. Nyilván nálam az volt a probléma, és ez lehet, hogy furán hangozhat majd tőlem, aki tudjuk, hogy ugye tank párti vagyok. És, és nyilvánvalóan én is úgy értékelem, hogy borzasztó jó volt az egész szezon, ugye Presti szempontjából, de, de mégis valahogy, vagy valahogy az ember rosszá ízzel, adna oda bármilyen díjat, amit mondtam neked a múltkor is az, az okay színek, pedig ha valamelyiket egyébként, pont ezt simán oda lehetne tényleg presti pristinek. De, de pontosan tudjuk, hogy nem fogják, már pedig azért nem fogják, mert nem akarják elismerni azt. És nem akarnak beállni, be, beismerni azt az ember részéről, hogy már pedig uh, valószínűleg a leghatékonyabb módja a csapatépítésnek a kicsi piacon.
0: Igen, de ha nem is a hatékonyságra hegye- hegyezzük ki, az biztos, hogy ezt az utat szempresztí most tanárian csinálja. Tehát én szerintem valahogy így kéne ezt a dolgot kiosztani, hogy, hogy bármilyen utat is választ az adott franchise van négy-öt féle, akkor abban milyen intézkedéseket tett, és szerintem ebben, ebben most nagyon durván nyert Presti. Na jó, nyilván nem ő fog nyerni, de azért örülök neki, hogy ezt is így át tudtuk beszélni, és az MVP maradt hátra, ahol, hát azt gondolom, hogy az első helyen Jokic, az, az egyikünknek sem lehet kérdés, többször is mondtuk már itt a szezon vége felé, de azért megkérdezném, hogy nehéz volt második, meg harmadikat választani, nem? Mert ugye pont, pont az összes MVP előtt gyakorlatilag kiesett sérülések miatt és igazából különböző mértékben, de, de azzal kellett küzdeni, hogy na most akkor ő mihez játszott eleget, egy második helyhez eleget játszott mondjuk Embiid, stb. stb. Én bevallom őszintén, hogy így azt mondtam, hogy nem, tehát hogyha kiesett az MVP első helyért csatából, akkor James és Embiid és kiesik a többi helyért menőcsatáért is, úgyhogy nálam Curry és Lillard lett a második és a harmadik, ami lehet, hogy furcsa, de szerintem indokolható tekintettel arra, hogy hiába volt például Embiid valószínűleg a legjobb two-way player, hát hogyha keveset játszott az első helyhez, akkor, akkor hogy rakjam be másodiknak?
1: Az első elemkérdés és nem kell tényleg sok szót vesztegetni rá, a Jokic Case az kikezdhetetlen, tehát teljesen golyóálló, nem tudsz belekötni semmilyen oldalról. Csapatmérleg megvan a végére összejött, gyakorlatilag pár mérkőzéssel végeztek ugye a keleti élmenők mögött. Mindezt úgy ugye, hogy Murray, a második fegyverhordozó, kiesett a csapattele volt sérülésekkel, Mindenféle lánynapot kellett cipelnie, ugye, ugye a szerbnek, ez volt kérdés. Vitatkozhatunk azon, hogy védekezésben ő ugye mennyire megosztó, és, és mennyire túl értékelik túl esetleg az advent a a oldalon, Abban egyetértünk szerintem, hogy eddigi pályafutása a legjobb védekező szezonját is hozta, és függetlenül attól, hogy ő milyen védő, tehát most ne, ne próbáljuk meg őt be tenni egy tírbe védőként, mert az nyilván borzasztó nehéz az ő esetében, de abban egyetértünk szerintem, hogy, hogy az eddigi pályafutással a legjobb hozta egyértelműen és az meg még inkább hogy az eddigi pályavítása legjobb támadó szezonját hozta. Sose volt még ennyire agresszív és hatékonyszorerként. Tényleg a, a hatékonysági számai már-már ugye sekket idézték, csak nyilván egy teljesen más stílusban, de, de a dominanciáját illetően, és egyébként az Embiidre is igaz, abszolút a, az Amcsit, Amcsi óriást, a Big cactus idézték. Hogy hogy jön a második hely, és teljesen igazad van abban, hogy... Itt, itt mérlegelni kellett azt is, hogy játszott. Én nem bídet azért díjaztam, mert ahogy mondtad, valószínűleg a legjobb túvejátékos volt idén. És amint meg én mondtam, az is szerintem fontos ide, hogy Jokichoz hasonlóan dominás volt szinte támadásban. Tehát a, ha playmakinget leveszed, és csak a scoringot, akkor talán még jobb is volt, ami ennél az idei, idei verzió Jokicnál az egészen hihetetlen. Mm-hmm egy vertény, hogy talán még szkórálként jobb is volt, és ugye mellett ez a védekezés. Is. És mivel Steph is azért hagyott ki mérkőzéseket, még ha nem is annyit, mint Embiid, így nálam egy paraszt halszállal beférte a, a Kamerunia második helyre, és, és Steph Curry lett a harmadik. Lillard jött volna valószínűleg nálam a negyedik helyen, és, és aztán talán Luka az ötödik helyen, szóval de, de se Lillard, se Luka nálam nem tudott beférni a top háromba, ugye a csapatmérleg miatt
0: Uh-huh. Hát mondjuk Köri csapat mérlege az övéknél is rosszabb, ahhoz képest ő meg befért. Tehát akkor... Igen,
1: viszont az ő kerete az szerintem messze a leggyengébb volt az összes csapat közül. Hogy Igen, ezt, ezt beszéltük is.
0: Jó, hát végigmentünk a, a díjakon, és akkor. Most folytatjuk a búcsúzkodást, így furcsa, furcsa sorrend talán, de, de talán így még izgalmasabb, mert hogy kiesett még több csapat, a Boston Celticsen kívül elbúcsúztunk például a Memphis Grizzlies-től is, és megpróbálom rövidre fogni, de ha megengedett Zoli, akkor én összefoglalnék egy ilyen kicsit ilyen jövőbe mutató lényeget, mert Memphis Druckerként is kérlek, kérlek. Memphis Druckerként is ú- úgy láttam, hogy ez a szezon ilyen csillagösvényt ö- bocsátotta a Memphis Grizzlies elé, gyakorlatilag hihetetlenül kivilágítva látszik, hogy mik a tapasztalatok és merre kell menni. Először is az, amit a jazz teljes mértékben feltárt, az az, hogy Valancsunasszal egy ilyen modern játékot játszó csapat ellen nincs esélyed most a legutolsó meccsen, az első negyed. Végig arról szólt, hogy Valanciunasz Pikendról támadták, és nem lehet megszámolni, hogy abból a rekord 47 pontból mennyi jött konkrétan ebből, de. Tippen nem kéne akkor 25 fölött, az is lehet, hogy 30 fölött. Ez nagyon szeretjük valancsún ezt mindketten. Nem lehet köré építeni ezt a csapatot már most sem, mert mondhatjuk persze, hova sietnek, stb. Nem, szerintem el kell kezdeni megtalálni azokat a darabkákat, akik majd jók lesznek Morent és JJJ köré. Mert ugye mit látunk erről a két emberről? JJJ-nek is most már egyre több biztató meccse volt egyébként, ahogy a szezon későbbi szakaszába értünk. Erről a két emberről azt látjuk hogy ezek ígéretesek, és hogyha nagyjából hozzák azt fejlődésben, ami várható tőlük, nem kell sok már, akkor lehetnek Contender csapat első-második opciói, csak jól körül kell őket rakni. Tehát azért egyikük sem egy Lukadon vagy egyikük sem egy olyan önmagában meghatározó elsőprő játékos, aki, hogy is mondjam, csak egyedül, Tud a hátán vinni akár nem tökéletes szerkezeteket is, hanem szépen és jól kell körberakni szerintem ezt a két embert, és ezzel semmi baj nincs. A csapatoknak a kétharmada azonnal cserélne a Grizzlizzel, de lehet, hogy keveset mondtam. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, el kell kezdeni majd Valanciunas nélkül játszani, vagy vagy ő jöjjön a padról, el kell kezdeni keresni Jane Jackson Jr. mellé egy olyan négyest, aki, aki tud kintről dobni és tud védekezni, egy Horizon Banzt, vagy mondjuk egy Franz wagner most a draftról, elépíteni ő az Grayson ellen és Bane közül ő az, aki, aki hosszú távon védekezésben is lehet esélye, hogy a Grayson ebben nem hiszem, hogy erős lesz, de egy ilyen shooter kell majd Jammerant mellé, és még egy érdekesség, Kyle is kiderült az, hogy ő is egy cserejátékos, és ez nagyon nehéz lesz, mert az alapszakaszban Kyle Anderson és hát igazából JV is baromi jók, és tök jó, hogy stílust adnak a Grizzliesnek. De ha látod azt, hogy hosszú távon nem ők lesznek a megoldás, akkor el kell kezdeni más irányokba menni, és a akkor a pozitív meglepetés a a playoffnak, Dylan Brooks, akinek voltak rossz pillanatai meg rossz dobás kiválasztásai továbbra is, de nagyrészt a jó Brooks-t láttuk támadásban is. Ez a Brooks, ezt el tudom képzelni, hogy kezdő legyen a Grizzliesnek, főleg ezzel a védekezéssel, amit az All-Star színet óta mutat, és én azt gondolom, hogy Dylan Brooks volt az, akit leginkább úgy gondoltuk, hogy nem a jövő része. Engem a rájátszás meggyőzött arról, hogy ő viszont lehet a jövő része, inkább a két lassú játékos nem lehet az. Úgyhogy szerintem ezek az irányok egyértelműek lettek ezután a szezon és a után.
1: Brandon Clark ennyire nagy csalódás volt neked, de a második éve ugye mondhatjuk, hogy visszafejlődött gyakorlatilag támadásban. Nem tud bedobni semmit, ugye az effektív field goal százaléka a békassegge alatt volt, és, és hát nem nagyon mutat bármi olyat, ami az alapján jobbjátakosan gondoltuk volna az idei verziót, mint a tavalyi, pedig tavaly nem hogy nagyon imádtuk, mm-hmm. és ahhoz képest akkor mondhatjuk, hogy nyilván nem akarok még teljesen leírni, de, de abban az irányba megy elő is,
0: nem, azért, mert tényleg legyünk vele türelmesek, annak ellen, hogy idős Ruki volt, szerintem ő visszatérhet a korábbi szintjére, vagy akár a fölé is, de ő semmi esetre Ab- sem lehet kezdő. A fölé,
1: a fölé kéne, igen. Aha. Én
0: nem, ő nem lesz kezdő.
1: Értem, értem, hogy egyébként a valáncsúl az gondolatokat teljesen egyetértek, ugye mind a ketten imádjuk jól ezt. És, ja, és ez, ez volt a... a legjobb
0: éve, messze. Igen, védekezésben
1: igen. is. Abszolút. Ott lesz szerintem ő, ami lett volna, hat a típusú játékosok között mindig. Ha nem izmosítják fel, nagyon sokat beszéltünk erről, hanem nem lesz darabos a mozgás, nem, nem esik szét az ember gyakorlatilag mozgásra, atletikusságra, akkor szerintem bármi lehetett volna az MB-ben, Soha nem fogjuk megtudni. De tény, hogy ezzel a skillszettel, ezzel a testfelépítéssel, ami neki lett, ami, ami nagyon érdekes lett volna a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, ma azért limitált, és, és az bemutatja az ő akaraterejét és az ő, ő hihetetlen munkamoráját, hogy, hogy így is azért mennyire brutálisan jó play-off mérkőzései voltak. Tehát, amikor lehoz egy 20-20-at az ember a play akkor azt azért meg kell tapsolni, és azt tisztelni kell. Egy tényleg olyan skillset, ami a mai mb re sem támadásban, sem védekezésben, de főleg védekezésben nem igazán hatékony és hatásos. És nem tudom, hogy milyen cseréértek van a mai piacon. Van azért. Most a valamennyi van, igen, ez egyértelmű, de, de egyetértek abban, hogy, hogy előrefele kell gondolkodni, és, és a jóból, mert Jonas idén jó volt azért, még jobbat csinálni, és, és egy olyan játékos beépíteni, aki, aki egyértelműen jó fit, és hát JJJ adja magát egyébként, hogy, hogy, hogy hosszú távon az ő center játékával, mert a mai ligában igenis egy center, egy stretch five, neki kellene megkapni azokat, a, azokat az érintéseket, azokat az, hogy 100 ot és kell kukázni mellé valahonnan nagyon jó periméter védőket, játékosokat, free andy talentumot, ami van is szerintem a rossz teren is, másrészt pedig talán, hogyha, hogyha tényleg még jobban kiforja magát morán akár a, a Free Agent piacon keresztül is összejött, mert, mert Morántot egyébként imádják a, a Liga szerte fiatalok, fiatal játékosok, nagyon-nagyon felnéznek rá saját kortársukra, ugye, és, és azért, az idősebbek is, idősebbek is csak jókat mondanak róla. Igen, csak Tényleg, azt akartam mondani, hogy jegyezzük
0: meg azt Morántnál, hogy egy 30. 8 asszisztos kor, korrekt hatékonyságú playoff első szériával nyitott, tehát, hogy ez, ez mondjuk ígéretes.
1: Abszolút, igen, és tényleg talán a leginkább ez a, szokták mondani, hogy electric playing style, ez a, ez a felvilanyozó. Uh-huh. Hogyha, hogyha ezt a jelzőt keresjük, simán lehet, hogy, hogy rám mondanák először az egész ligából ezt jelen pillanatban, mert valami hihetetlenül látványos a játék igen. Jó, hát igen, ez ugye meg, nyilván meghatározza a
0: Grizzlies következő nyarát, és, és innentől minden tovább. Kérdés az, hogy elindulnak erre. Mielőtt folytatnánk, még szeretnék Taylor Jenkinsre kitérni, akit én azért szép top 10 egyzőnek kezdtem tartani, azért ebben a szériában látszott az, hogy abszolút nem mer hozzá a dolgokhoz. Tehát, hogy mondjuk a ötödik meccsen, amikor gyakorlatilag már eldőlt, hogy kiesel, hogy akkor a második félidőben, miért futottál ki újra a JJJ Valancsunas kettőssel a kezdőben? Hogy legalább akkor miért nem próbáltad meg azt, hogy milyen az, amikor tudtok váltani és JJJ Centerbe? Mert az a helyzet, hogy Jenen Jackson Jr. egész korrektül a kicsik előtt tud maradni nyilván egy Lilárd előtt nehéz, nehéz, nehéz lenne. Tehát Lilárd visszalép, dob egy triplát, de azért elég kevés ilyen játékos van, ma maradjunk annyiban. És ő neki a mozgékonysága miatt szerintem akár egy töltig lehetett volna váltani, és nyilván a jazz ellen csak ezzel lehet érvényesülni. Tehát azért gyakorlatilag klasszikus, lassú, magasemberrel a jazz támadását nem lehet megfogni. Akárki legyen az a magas ember. Szerintem Margasolla sem. És hogyha ez a tétel igaz, márpedig nyilván igaz, és nyilván látta Jenkins is, akkor olyan olyan beszari dolognak érzem, hogy hogy miért nem próbálta meg, hogy mondjuk JJJ Centerbe és Desmond Bates jöjjön be a, a kezdőbe. Miért nem lehetett ezt megpróbálni? Szerintem őnek is jó lecke, volt ez a playoff, és remélem, hogy tanul belőle, mert végül is csak az volt, hogy erőltette ugyanazt, ami nem működött, ez nem a jó egyzőknek szokott az ismerve lenni, úgyhogy itt, ilyen szempontból reménykelek, hogy Taylor Jenkins majd playoffban is jó egyző tud lenni, de hát ehhez, ehhez az kell, hogy bátrabban nyúljon hozzá a csapatához. A New York Knicks, amelyiknél éppen most, most beszéltünk, nem is olyan rég, és hát nyilván ezért most talán... Az, hogy mekkora csalódás, vagy hogy nem tudnak támadni, meg tudtak támadni, azt, azt nem mondjuk el újra. Viszont Rendell azt nyilatkozta, még az mindent elnöntő meccs előtt, hogy hát igen, hogy talán egy kicsit túl teljesítettek az alapszakaszban, és ezért most ezeknek a nagy elvárásoknak nem tudnak megfelelni. Ez érdekes, mert ez egyszerre egy... Jó és őszinte nyilatkozat, és egyszer egy olyan nyilatkozat, amit viszont a Frances pr nem biztos, hogy hallani akarsz. Szerintem azt szeretnéd, hogy, hogy azért higgye már el azt, hogy tényleg ott a helyük. Ha már oda kerültek, még akkor is, hogyha a realitás ennek nem teljesen felel meg, mert az fontos, hogy higgy magadban, és talán, talán egy icipicit többet is hihetsz magadról, mint az, ami vagy ahhoz, hogy ahhoz a szinthez felérj, hogy azt a standardot saját magad előtt felállítsd, hogyha így érted, hogy miről beszélek. És ez a nem akarom lélektelenségnek nevez de ez a realitást falként lefejelő New York Knicks volt pályán ebben a playoff párharcban is.
1: Ne, nem akarom, nem akarom vába vergetni magam, mert nyilván akkor meg, amikor nincs igaz az embernek, azokat is ugye hangosan hirdesse, azt meg nem csináljuk, ugye? De számomra tényleg a Macmillan írától úgymond, amikor ugye átvette a, a főedzői posztot, jobb csapatnak tűnt ugye a Hawks, és annyiban egyetértek rendőle, ugye a Nix a szezonja kapcsán, hogy igen, túl, abszolút túl teljesítettek, de ugyanakkor meg, és itt a jövőről is beszélvén, nem mondasz ilyet, hogyha franchise játékos vagy. Tehát én tovább megyek, nem azt mondom, hogy nem szerencsés, hanem egyszerűen nem szabad ilyet mondanod, hogyha te vagy a franchise játékos, mert inkább azt mondod akkor, hogy összeállt a csapat, a mérlege jó, de még fejlődhetnek játékban. Tehát ezt mondod, hogy ne, nem az, hogy túl tettetek mérlegben, hanem tudunk még ennél jobban játszani, és jobban is kell játszani. És, és ez így rendben lett volna egyénileg is nyilván, és, és a csapatra kivetítve is. Vagy
0: még de, meg kell tanulnunk a rájátszásban is azt a szintet hozni, igen, amit az alapszakaszban igen, igen. már tudtunk. Tehát ezer fél dolgot mondhatott volna igen.
1: De ugye ezzel megvárod az utolsó meccset, mert ha jól emlékszem, ez még két napja nyilatkozta. A az ötödik mérkőzés. Így van, így van. Tehát, tehát ez, ez a veszélyes és ez a probléma. Tehát, mert ezzel már tudod mit, mit csinál, kicsit előre magyarázkodott, hogy mér ki, és mérőt mérkőzés. Tehát benne volt ott a Botoszkát a fejében valószínűleg, hogy ki fogunk kapni és kiesünk, ami, ami hát egy nagyon nagy nónó az NBA-ben és a, és a, a playoff stárok között, ahová igyekszik ugye elvileg rendől is, és bózasztó nagy csalódás volt ő. Van még egy éve, abban most belépett, ugye, az utolsó évébe. Így van.
0: De Mi hát nem, egyébként mit, szerintem ki fog
1: lépni, ki fog lépni, így is, lépni. is meg fogja
0: hosszabbítani szépen a New York akár 25 milliós évi szerződéssel. És ez, okay. ez egy nagyon faramúci helyzet a Nixnek.
1: Nagyon, nagyon. borzasztó szerencsétlen helyzet nekik, igen. Titkó már nyilván abba bíznak, hogy Beret fejlődésével is és rendőr fellendülésével, aki még mindig viszonylag fiatal, oda tudnak vinni egy igazi, igazi szupersztárt. De nem tudom, nem tudom, hogy ki lehet az, az a sztár játékos. Ugye olvastam olyan véleményeket, hogy a Kavai, fronton rajta tartják a szemüket. Ugye, hogy mi történne esetleg, hogyha, hogyha kiesik a Clippers az első körben. Most már egy mérkőzésre vagyunk ettől. Ha megtörténik, és tényleg kilép Kavály az egy nagyon érdekes történet lehetne. Mert ő egyébként pontosan az a típusú játékos, aki ebbe a Egyébként nagyon jó elit védekező csapatba az egyszemélyes támadó játékot meghozná. Nagyon-nagyon érdekes dolog lenne felállni hát. de, de nyilván ez egy egyszer, egyelőre nagyon nagy Ah, én,
0: én pont nem kavai stílusú játékos keresnék rendül mellé, mert rendül pont kavai stílusú játékos. Tehát összességében azt gondolom, hogy hogy ha már választani kéne, akkor egy ilyen playmaker sztár jöjjön, de hát abból meg van négy-öt, igen, tehát hogy ez a probléma, a másik probléma az az, hogy tényleg a tibódó rendszerekbe egyszerűen, főleg playoffba, tehát olyan egy személyes támadó sztár kell, és lehet, hogy abból is több mert a jól védekezés most is megvolt, és olyan játékosok kezdtek el idén jól védekezni, és ez azért egyébként hozzáteszem az egész évnek a pozitív értékeléséhez jön hozzá. RJ Berett óriásit fejlődött hátrafelé. Előre is fejlődött. Hátrafelé lehet, hogy még nagyobbat. Reggie Bullock Igen. mindig tudtuk, hogy egész jó 3 és de s- sose volt együtt neki azért annyira a 3-se, meg a D-se, mint idén. Rengeteg játékos fejlődött, A védekezés nagyon egybe volt, Nerlens Noel elég komoly szerződést kaphat lassan, és összességében egy ilyen jó fejlesztő év is volt, örülhetnek is nekünk New Yorkba végül, egy jó teljesítményt tettek le az asztalra, szóval sok pozitívuma volt ennek az évnek, de rögtön megmutatta Tibodó plafonját, rögtön megmutatta, hogy igaz, amit mondtál, kell még egy egy, egy támadó sztár valahogy ebbe a csapatba, és hát jó kérdéséhez, hogyan szerzik majd meg.
1: Homer Noel, ugye vicces, hogy John Noah 4 éves 70 milliós ajánlatot utasította vissza. Azért ennyire talán nem fog most jó, jót kapni.
0: Nem, ennyire nem sikerült
1: a Nimbusát visszaküzdenie, de azért itt mondjuk egy full emelé, az, az biztos, hogy simán. szóba jöhet már nála. Simán, simán. Tényleg nagyon jó védekezett egyébként, és egyéb, ebben mindig jó volt, tehát már az újonc, az újonc nem játszott olyan nagyon sokat, volt egy ilyen 20-30 meccses sérülés előtt valami. Igen, igen, igen és azokba is brutálisan jó advenstatokat hozott már, úgyhogy rá ez mindig jellemző volt. Hogy a Nix mire vagy mire nem mehet ugye a fiataljaival berett a kulcs, neki olyan második szezonja volt, ami azt mondatja számomra, hogy még akár ennél is, ennél is sokkal jobb lehet. Mert megmondom ösztén, hogy az újancsével után én őt egy kicsit leírtam, mi talán telőlebből is beszéltek egy picit, hogy ugye nagy csalódás volt számunkra, középiskola alatt Full Superstar-nak kiáltották ki ugye az új Kanadai Jordannek, ugye Wiggins után a másik új Kanadai Jordan, és tehetségesebbnek tűnt sok oldalnak, mint Wiggins. Ehhez képest ugye kicsit fakező is volt az első évben, hat, alig 60%- felett büntetőzött, alig 30% felett triplázott, és ehhez képest basszus idén, 40%-os triplázó, amiben beleáll az rohat jól néz ki, és, és 75%-a dobja a büntetőt. Tehát nagyon sokat dolgozott a Dobásán, nagyon-nagyon sokat dolgozott a Dobásán, és nyilván a következő az neki az, hogy Playmakerként fejlődjön. Mert, mert ebből a szempontból kicsit stagnált, de ahogy mondtad, egyébként Gábor nagyon jó, hogy felhoztad, hogy védekezésben is fejlődött. Tehát tényleg ő egy komplett játékosnak néz ki, és, és, és akár azt is el tudom képzelni, hogy, hogy jövőre egy ilyen 22, 8, 4, 5 gólpasszos átlagot hozzon, 58-59%-os 000 TS-sel, az, az, mert ugye egész jó abban is, hogy kiharcolja a falatokat, kezd, kezd mozgolódni, mocorogni, mint, mint ugye falat kiharcoló gyűrűt támadó játékos. A legnagyobb mértékű inside growth belső növekedés az tök egyértelműen hozzákötető, és, és mint ilyen játékos kicsit hozzá van csatolva a Nix közeljövőjének a, a minősége és a lehetőségei.
0: Igen, Kvicklit is említsük meg annyiban, hogy nyilván ő neki kell, majd hosszú távon itt, hogyha beret lenne a wing irányító, akkor Kvickli lenne az irányító, nyilván most még nem kész erre a szerepre, de az ő fejlődése is kulcs lesz, hogy, hogy ebből lehet olyan csapat, amelyik tud támadni Tibodó mellett is, illetve a playoffban is. Hát ezt majd meglátjuk, az biztos, hogy Derrick Rose, 32-33 éves, szóval azért tőle a három év múlva Contender csapatban már ne várjuk ugyanezt a teljesítményt, annak is örülünk nagyon, hogy most ezt e, tudja, e, főleg a rengeteg sérülés után, hogy, hogy így visszajött a karrierjébe. Na hát ezt csak azért mondom, mert hogy persze <coughs> Tibodonnak el fognak fogyni azért a Volt Csikágói játékosai szép lassan, e, és, és akkor már nem lesz kitigazolni. igazolni, Nyilván Tony sznelt még valahogy be kell gyűjteni a következő egy évben, ez egy nagyon fontos feladat. De de, de, de amúgy tényleg meg itt van murt, hogyha ők kettőjüket valahogy még megszerzi, akkor onnantól vége nincs nincsen senki más. Bucsúzzunk el akkor a Washington Wizards-tól, ami egészen elképesztő szezonon van túl olyan szempontból, hogy egy, egy ilyen hullámvasút után bejutni a playoffba valószínűleg már önmagában kielégíthette a szurkolókat, ugyanakkor mindaz, amin végigmentek, hogy két hétig egyzenés se tudtak, és gyakorlatilag folyamatosan bajuk volt a COVID-dal és a sérülésekkel vegyesen, és aztán egy, egy hihetetlen rohamot indítottak a végén, és, és valóban bejutottak a nyolc közé, és azt meg is tartották azt a helyet. Ez egy kicsit ilyen bolondok aranya. Mégpedig azért, mert ennek a csapatnak, hogyha még ezt a jó formáját nézem, akkor sem igazán van helye a második körben, nem tudom elképzelni sehogy se, és ez magából a játékstílusból is adódik, amit Westbrook és Bill együtt tud, tud hozni, így védekezés nélkül. Pont ez a rohanós gyűrű támadó játékstílus az, ami egyszerűen a playoffban ö, nem, nem fog érvényesülni, tehát azért az elmúlt három évek trendje az nem fog hirtelen megfordulni, és azt látjuk, hogy a playoffban mindenki behúzódik, a playoffban mindenki még jobban is odaér ennek ellenére is, ugye akár a triplákra, akár hogyha ki kell zárni, megválogatja azt, hogy az ellenfélből kidobjon egyáltalán rá, és az ilyen védekezések mellett a Washingtonnak a játékstílusa még akkor se tudna érvényesülni, ha valami csoda folytán mit tudom én, negyedik helyre odaérnének, de oda nem fognak, tehát ez meg a másik. Nagyon, nagyon látszik a csapat plafonja, és azon a szent elven, hogy de hát megint akkor playoffba vagyunk, azon a szent elven ezt még tovább folytatni érdekes lesz, ugye semmibe fognak tartani, és nyilván Bradley Bill megtartása, meg Bradley Bill hűsége a tét, ami egyelőre megvan, de ez sokkal inkább köszönhető Billnek, mint magának a Washingtonnak, én úgy érzem.
1: Ó, oh, ez a Washington Wizards nagyon nehéz, nagyon nehéz optimistának lenni a közeljövő gyüket illetően. Danny Avdiát nagyon szeretem a fiatalok közül, úgy más nem igazán, és nyilván Danny-nek is a max potenciájával kapcsolatban azért nagyon erős kérdőjelek vannak bennem. Azt látom, hogy egy jó NBA játékos lehet, és valószínűleg lesz is, de, de azzal azért sokkal bejebbők még nem lesznek. Nem tudom, hogy kigurítani a Westbrook érát. mikor jön el az a pont, amikor tényleg annyira gyenge már, hogy, hogy segít úgymond ugye a tankolásnak, és a, és a minél jobb draft pickeknek. Bradley Bill-t el kell cserélni, már mondjuk körülbelül fél évtizede szerintem.
0: Ah, hát az túlzás, de két szerintem. éve mondjuk,
1: igen. Három éve is van az már, és értéket kellett csinálni, nincs mese. Westbrookot meg sajnos nem lehet elcserelni, tehát az, az még téget, téged, hogyha te vagy a Washington Wizards egy jó ideig. Egyébként megint tripla
0: duplát átlagolt, kritikán aluli hatékonysággal végül a szezon végére, hiába javult ez a hatékonyság, azt hiszem az 50%-ot sem érte el a ts de rögtön megnézem, szóval Westbrook év ha, volt. A...
1: Annyi, tényleg tudom, hogy nem fair, és vannak, nyilván vannak országos fanyjai még mindig, Bestinek, de annyira nem érdekel más hogy Ginobe ötödik évben triploduplát átlag, hogy tényleg hihetetlen, Tehát, és ez való nem fair egyébként, mert nyilván bár nála azért rávilágít arra, hogy, hogy ő, ő igenis akarja ezt, és, és hiába tagadná, ő, ő ezt akarja, és ő, ő úgy megy ki, a csökött triploduplát átlagoljon. Nem azt mondom, hogy ez az elsődleges célja, de ott van, a fő célok között, és, és igenis vannak játékosok ebben a ligában, akik, ha ilyen mentalitásra mennének ki, mint Facebook, ugyanúgy tripladuplát átlaglanak. Tehát nem ő az egyetlen. Közben megkövetem Egy magam, Zoli. Egyetlen. 51%-ig felküzdötte a ts t és... Hát, igen.
0: Igen. Szóval, hogy ez, ez még mindig mélyen a liga átlag alatt van.
1: Csak 5%-kal a liga átlag alatt.
0: Szerintem igen. az már több is van, ugye? Lehet, már, már ilyen 57 környékén járunk liga igen, átlagba.
1: már felment, igen, igen van, nem 56 ugye a mélyre ki volt. Még egyszer, 100, még azt sem mondom, hogy nem játszott nagyon jól helyenként a szezon második felébe veszti a nagy futás alatt, mert jól játszott, de ha most a csapat jövőjéről beszélünk, akkor tök egyértelműen limitálja, a vizárc lehetőségeit már a közeljövőben is nem beszélve ugye a közép hosszú távú lehetőségekről. Nincsen igazán jó draft a következő egy-két évbe, ami ugye bejönne más csapattól, és saját magukat nem tudják annyira lekorlátozni cserék nélkül, hogy, 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 hogy tudjanak tényleg egy jövőbeni csapatot felépíteni. Nem azt mondom, hogy Daniel di köré, mert nem tudjuk, hogy még van-e bármilyen státusz ebből a szempontból, hogy, hogy azt mondta, hogy egyetlen köré lehet építeni, de el kéne indulni ezen indulni ezen a rohadt úton, mert mert másképp ebből soha nem lesz semmi, ahogy mondani szokták.
0: Hát ha csak nem tudnak valami csodát csinálni a billcserében egy olyan fiatal, aki után, tehát ilyenekbe lehet bízni nyilván, mint hogy tegyük fel, most Ingram nem csak ekkorát ugrott volna a Davis hmm. cserében, hanem még egyszer ekkorát,
1: tehát i- i- be lehet Talán bízni. Ugye, mert egy Ingramet Ilyen majd szoknak, lehet kapni. Mert, igen, mert, mert Bradley Billért nem fogsz kapni egy úgy, úgy top fiatal játékos, hogy már kihúzták az illetőt. Tehát szerintem egy Sax-t se kapsz, nemhogy, nemhogy egy Kalingemet. tehát hát. olyan, olyan nincs, hogy beajánlod érte, és azt mondják, hogy oké, okay, Bradley Bélaért adom. Én nem tudom elképzelni.
0: Nem, Kalingemet én se. Igen. Sax
1: Szak, t- talán, harmadik pikkért. Na hát, ha az működik, hát igen. Esély. Ugye mondtam Tánsznál, hogy Tánsz nem mint a Vihar Kalingemet akkor billet meg nem kérdésűbb járja. Hát itt az a
0: kérdés, hogy ugye építkező csapat húzza a harmadik helyen, vagy nem. Nyilván ez lesz a kérdés, mert Bill olyan csapatba kell, aki jövőre bajnok akar lenni. Így van, így van. Ezek a nehézségek, a Washington Wizards szezonja egyébként ö, úgymond pozitívan zárult, és szép volt ez a futás, és remélem, hogy a Wizards drukkerek ezt tudták élvezni. Nyilván a gyenge fiatal állomány és a Westbrook által, meg Scott Brooks által húzott plafon nem tesz minket bizakodóvá, de azért mondjuk el a jó dolgokat. És ezek jó dolgok voltak, és Bradley Bill jó
1: é. volt. Úgyhogy...
0: Illés Ill- Ill- Ill
1: Marci valamilyen szinten élvezte tudom azért, azért Engem. írt róla egy ilyen kommentet, úgyhogy
0: igen, és valószínűleg a másik két Washington Drucker is Magyarországon.
1: <gül> Igen.
0: <gül> Jó, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és akkor hamarosan jelentkezünk majd, ha minden a szombaton vagy a szombat körül próbálunk kirakni egy podcastet.
1: Valahogy, ba- örülök, hogy itt lettem, Gálba. sziasztok. Kedves
0: hallgatók, mi pedig megyünk tovább, ahogy említettem is, hamarosan jövünk egy újabb podcasttel, addig is köszi, hogy hallgattok és támogattok minket, minden jót, sziasztok!